1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Yes. PostScriptum. PostScriptum. Post Post podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
2: Lettre sonore numéro 24 Cher amour, libre Cher Ouda Quelle aventure Quelle épopée On a commencé il y a six ans Une aventure sans savoir qu'elle nous emmènerait devant ce micro aujourd'hui On est des explorateurs de l'amour J'ai vécu avec toi des choses sublimes Inespérées J'ai découvert des sentiments complexes Et on a même invité des personnes merveilleuses dans cette exploration On n'a pas toujours été d'accord sur les modalités mais toujours sur le principe de liberté et de respect.
0: Victor et Ouda, ce n'est pas la première fois que vous les entendez. Dans Cher Orgasme, l'un des tout premiers épisodes de Post ils confient à notre micro les souvenirs qu'ils ont de la découverte de leur corps à l'adolescence et de leurs premiers émois. Dans ce nouvel épisode, Ouda et Victor nous racontent leur histoire d'amour, eux qui ont fait le choix du couple libre.
1: Je me rappelle plus le moment euh, où je l'ai vu pour la première fois. Mais je, je me souviens d'une fois en particulier. Je sais pas si c'est la première.
2: On tombe nez à nez l'un sur l'autre. Et là, il se passe que j'étais euh, soudain très content de la voir. Et c'est comme si une personne spéciale venait d'arriver à une soirée. On est tout simplement purement content de se voir. Mais vraiment juste euh, par instinct. quoi.
1: C'est au détour d'un couloir dans une fête. Il y a presque dix ans de ça environ. C'était une fête euh, organisée par sa copine de l'époque.
2: En fait, Ouda, c'est la sœur d'une amie déjà de longue date, Hind. Très vite, je, me, je commence à me dire que c'est une forte personnalité. Parce qu'elle dégage quelque chose, parce qu'elle a sans doute beaucoup d'amis, qu'elle qu fait un peu de bruit, que. Bref, qu'elle est. C'est pas une personne discrète. Et j'aime pas les personnes discrètes.
1: Donc c'était dans ce, dans ce fameux couloir où moi je suivais bah, sa petite amie de l'époque, parce que c'était une connaissance, qui était en train de me faire visiter l'appartement. Lui devait sortir d'une des chambres ou de, de la salle de bain, et hop, on se, on se croise, comme deux voitures qui se rentrent dedans.
2: Pourquoi il y avait de l'attraction magnétique entre nous
1: et, euh, et on s'est pris dans, dans, dans les bras un peu à l'américaine pour se dire bonjour, une sorte de hug, sauf qu'il a duré un peu plus longtemps que le voudrait la convenance sociale.
0: On n'a
2: pas échangé beaucoup de mots à ce moment-là. Pendant peut-être euh, un ou deux ans, pendant lesquels on se croise sporadiquement, en fait, on n'échange quasiment pas de paroles.
1: Pour une raison ou une autre, on n'avait pas envie de se, de se lâcher dans ce bonjour.
2: Alors moi, je suis avec une autre fille à cette époque-là, euh, avec qui ça se passe plutôt mal, je ne peux pas encore dire à cette époque que je suis en train d'essayer de, de sortir de, de ce couple, mais en tout cas, je ne suis pas bien dedans, aucun de nous donnait bien dedans. Il, se passe, il va encore se passer, je pense, un, au moins un ou deux ans pendant lesquels je vais, je vais, je vais terminer ma, ma relation avec, euh, avec cette première copine. Et, et ensuite, il se repassera, je pense, un an avant que, que ça démarre avec, entre Ouda et moi, véritablement.
1: Salut
2: toi. Qu'est-ce qu'il est
1: L'heure d'aller au boulot. Putain, me dépêcher, il y a un Très
2: vite. Je te laisse te
1: réveiller. Cool. Ah c'est Très oui. Ah c'est soir Les années ont passé, on a vécu notre vie chacun de notre côté. Euh, moi, j'ai eu une seule grosse relation. Contrairement à lui, je pense qu'il y en a eu trois ou quatre avant, avant qu'on se connaisse. Euh, J'étais dans une histoire euh, passionnelle, euh, très, très charnelle, pendant euh, quasiment cinq ans. Euh, on a eu deux belles années ensemble, puis on s'est séparés. Et ensuite, on a eu trois années chaotiques où on était séparés, mais on continuait à se voir. Et, euh, et j'étais euh, follement amoureuse de lui. Voilà, moi j'ai toujours eu un faible pour l'amour, je m'abandonne volontiers dedans. <rire> et, euh, et lui, euh, et lui me, me rejetait constamment. Et donc, c'est dans ce contexte-là que, euh, que j'ai commencé à désespérément essayer de, de m'en sortir. En fait, j'ai essayé de, de sortir de cette relation, de cette obsession dans laquelle j'étais engluée. Et puis un jour, j'ai une copine qui m'a dit Écoute, ça suffit, là, faut, il te faut quelque chose d'un peu plus. Euh, il te faut un truc plus fort. Euh, il faut que tu passes à autre chose et moi j'ai un vrai gentil pour toi Voilà, c'est la phrase qu'elle a utilisée pour décrire Victor et donc euh, la première fois que je l'ai revu ce vrai gentil c'était euh, un festival artistique organisé par euh, deux copines
2: on se croisait de plus en plus et il y a eu donc la, la soirée de, qui, qui restera gravée du coup c'est assez mémorable je pense que c'était une soirée de lancement du festival je sais pas, de, je sais pas ce qu'on lançait ce soir là parce que pour moi, on lançait autre chose, du coup. Mais euh, on se retrouve à discuter à un moment, elle et moi, dans ce bar. Et euh, je suis face à elle. À un moment donné, venu de nulle part, je me dis, mais je, je pense que je lui dis, je lui dis, genre, il faut que je t'embrasse, là. Ou on va s'embrasser. Je lui dis un truc comme ça.
1: Et, euh, et donc, on s'est retrouvés là-bas, sachant qu'on s'était un petit peu tourné autour toute la journée... Euh... Quand on traverse une pièce mais qu'on sait que l'autre est quelque part dans un coin et <rire> on le regarde pas mais on sait qu'il est là voilà ça a été un peu un peu ça toute la journée, lui il prenait des photos de moi, je savais qu'il prenait des photos de moi mais je faisais ça semblant de rien voir et on s'est embrassé en fait pour la première fois c'était incroyable franchement c'était plus pour lui que pour moi. <rire> mais, euh, mais lui je me souviens était hyper heureux et ça faisait longtemps que j'avais pas vu quelqu'un aussi heureux de m'embrasser tout part
2: en éclat avec une musique incroyable. Bah, c'était un peu ça dans, dans, dans ma tête. Ouais. J'avais l'impression que ça y est, je pouvais mourir tranquille parce que c'était fait. Je, je savais que si je faisais quelque chose avec Ouda, ce pas juste pour rigoler.
1: Il a bien fallu plusieurs semaines pour que je rentre dans la relation. Ça m'a fait bizarre. C'était le premier garçon avec qui je couchais depuis mon ex, pour qui j'avais un peu des sentiments ou un réel intérêt. Et en fait, je lui ai dit un truc que j'aurais jamais avoué, qui est super dur à dire. Je lui ai dit, écoute, euh, c'était pas top pour moi euh, la nuit dernière parce que, en fait, je suis trop amoureuse de mon ex. Et il a eu cette phrase géniale. Il m'a dit, euh, écoute, c'est pas grave. Euh, J'espère que tu passeras à autre chose avec le temps. J'espère que je serai celui qui te fera passer à autre chose. Et en fait, cette petite phrase comme ça, Anodine, qui m'a lancée, en fait, ça a tout changé dans ma tête. Et en fait, c'est comme si il débloquait quelque chose mais en me disant peut-être que tu passeras à autre chose peut-être que non mais moi je serai là et de manière désintéressée je vais tâcher de le faire parce que je trouve que t'en vaut la peine en fait c'est un peu ce qu'il me disait, c'est ce que j'ai lu je pense dans cette phrase ça m'a touchée mais d'une force enfin, et il s'en est même pas rendu compte mais à ce moment là il a tout changé pour nous
2: Moi, je quitte Paris pile à ce moment-là pour m'installer à Lille, pour, euh, pour travailler. Je, je, devenais, euh, je me mettais à mon compte, je devenais freelance. Ouda, elle, allait rester à Paris parce qu'elle avait un boulot à Paris à ce, ce moment-là. Donc, elle, elle a commencé à venir à Lille un peu régulièrement. Moi, je, venais, je continuais de, de, de venir à Paris régulièrement aussi. Mais donc, on se voyait euh, sur des petites suites de 2, 3, 4 jours. Et ensuite, chacun rentrait de son côté pendant deux ans. Ça commençait doucement et moi, ça m'allait bien. Et en, en tout cas, le duo Ouda et moi annonçait des choses faciles, j'avais l'impression.
1: Cher Victor, jamais je n'aurais pensé vivre ce qui m'arrive aujourd'hui. Ce qui est très paradoxal, c'est que j'ai toujours fermement cru au conte de fées. Je suis la plus grande des rêveuses, la plus grande des romantiques. J'adore tomber amoureuse. C'est une des choses, je crois, qui te plaît le plus chez moi. Sauf que là où d'autres ont eu peur, toi, tu m'as entièrement célébrée pour ça. Tu me laisses être qui je suis. Tu me laisses tellement, tellement être qui je suis. Un petit scandale, comme tu dis encore. Au bout de quelques années, bien sûr, arrive ce qui doit arriver. Victor revient à Paris. Euh, et notre relation prend un nouveau tournant. Un an et demi, deux ans après le début de notre relation, je ne sais plus exactement dater quand, euh, mais à partir de ce moment-là, Victor et moi, on commence à se parler d'un concept qui, est, qui nous est cher à tous les deux, qui est celui de la liberté dans le couple. Mais c'est arrivé en douceur. Moi, à l'époque, je suis loin de me douter que Victor y pense comme moi, en fait, et puis j'ai le souvenir un peu traumatique de mon ex qui est hyper jaloux je pouvais même pas approcher un mec en soirée sans que ça cause des crises combien de fois on est rentré et on s'est engueulé parce qu'il me disait que je l'humiliais en parlant trop à ce mec, en discutant trop avec, avec ce gars
2: finalement sans qu'on ait été obligé de dire on est un couple libre en fait on est devenu un, un, on est plus devenu un couple libre j'estime je, que c'est pas parce que t'as une copine ou t'as un copain que tu peux pas te retourner à regarder des gens mais c'est un, une image mais qu'en qu gros tu peux pas continuer à regarder d'autres personnes et elle est convoitée. On garde les yeux ouverts, on regarde des gens, on continue à flirter avec des gens.
1: Bah c'est mon, mon style, quoi. Je vais parler à plein de gens, euh, je flirte, je dragouille, c'est comme ça que je suis, quoi c'est dur c'est dur les garçons euh, c'est un exercice c'est comme réussir un entretien d'embauche c'est quelque chose c'est la partie pour laquelle je suis douée et je pense que Victor s'en rend compte et en fait je me rend, ou alors c'est moi qui me rends compte qu'il est qu'il est comme ça aussi avec les autres filles en tout cas on s'en rend compte et puis euh, ça fait clic dans notre tête et, on, et je me dis mais, mais c'est pas du tout, ça ressemble pas du tout à tout ce que j'ai connu. Il m'a pas fait une seule crise, au contraire on passe des soirées géniales. Fin. Je me rends compte aussi d'un truc intéressant, c'est que ces choses-là que réprimait beaucoup mon ex, j'ai l'impression que euh, Victor tombe encore plus amoureux de moi quand je suis comme ça. Parce que des fois je le vois en soirée m'observer du, du coin de l'œil, tu sais avec ce regard un peu... Euh, un peu émoustillé, un peu, un peu respectueux. Comme s'il me tenait un peu en respect, de voir que, que j'allais aussi facilement vers les gens. Que... Et, et moi, c je me dis « waouh !» C'est quelque chose que je réfrénais à l'époque parce que j'ai l'impression d'en faire trop. Je me souviens qu'on qu s'apprivoise comme ça sur ce sujet. Et une des premières phrases qu'on s'est dites l'un à l'autre, c'est euh, « euh, moi j'ai envie de liberté ». Voilà, en fait, ça a été ça, le terme. Il n'y a pas eu du tout de couple libre ou, euh, ou partenaire multiple ou polyamour, enfin... Et on découvre qu'on a les mêmes envies sans vraiment savoir comment on va les explorer. Lui, il, il va facilement plus vers la sexualité ou vers le passage à l'acte. Euh, moi, je n'ai pas forcément besoin de coucher avec quelqu'un pour que ça me satisfasse. J'aime bien juste draguer, séduire. Nos expériences séparément peuvent se compter sur les doigts d'une main pour moi et les doigts des deux mains pour lui
2: un des premiers principes qu'on a essayé de, de mettre en place surtout moi je crois c'était un principe d'intimité presque de secret sur les, sur les, les aventures qu'on avait parce que pour ma part je tenais à ce que euh, mes éventuelles aventures ça reste un truc euh, intime pour Ouda, ça, enfin, je sais qu'Ouda, ça l'intéresse beaucoup de savoir qui est cette personne, un peu, donc, quel profil, euh, l'attitude qu'elle avait, à quoi elle ressemblait, comment on s'est abordé, comment, il, comment le flirt a lieu. En fait, je pense que c'est ça qui l'intéresse principalement. Et elle a raison, c'est ce qui est assez excitant dans, dans la construction d'une aventure. Euh, après, elle posait aussi beaucoup de questions euh, sur comment ça s'était passé sexuellement. Là, j'ai toujours essayé de me contenter du minimum parce que ça ne nous apportait rien que je lui dise euh, « voilà ce que j'ai fait euh, sexuellement avec une autre fille ». Ou en tout cas, peut-être que j'étais mal à l'aise de lui dire tout ça aussi.
1: On ne s'est jamais assis pour, euh, pour faire une liste des, des choses à faire et à ne pas faire. C'est des choses qui sont venues après, un peu en débrief de match. Au début, ça a vraiment commencé par des baisers, des petits bisous euh, que lui pouvait échanger avec d'autres personnes en soirée quand j'étais là. Et vice-versa, ça a démarré comme ça. Pour moi, c'était un moment ludique, à souhait. C'était le highlight de nos soirées. Quoi. En fait, ça nous excitait. Enfin, on revenait fou de ces, de ces soirées-là parce que et ça nous rendait encore plus amoureux l'un de l'autre. Quand on voyait que ça nourrissait un petit peu notre relation, alors la seule chose sur laquelle il faut être honnête, euh, c'est de faire comprendre à celui qu'on embrasse qu'on est en couple quoi, et qu'on joue. Mais souvent, ce n'est pas un problème. Eux aussi, sont très contents que tu fasses que jouer. Je la rase
0: pour
1: moi Hein? Je la rase toi, ça Oui, bébé. Ça fait longtemps qu'on
2: n'a pas
1: dormi ensemble. Avant-hier. Avant-hier? Ouais. Ah ouais? Mmh. Merci. D'arriver, ouais. hey, baby. Notre première fois à tous les deux, c'était avec une amie en commun, une amie chère à nous deux, avec qui on a décidé de se lancer dans l'exploration sexuelle EA3 pour la première fois ensemble. Un lundi soir, euh, à la fin d'un apéro entre copains... Euh, et puis euh, le, nous, notre, notre relation étant avec elle étant beaucoup basée sur le mode de, de la blague et du jeu on a commencé à s'embrasser devant elle et finalement ça, ça allait un peu plus loin on a commencé à faire l'amour en fait devant elle presque et, euh, et elle nous a rejoints et ça s'est fait hyper naturellement et à ce jour ça reste une des meilleures expériences sexuelles de toute ma vie un peu plus tard Presque parallèlement à ça, mais, mais un petit peu plus tard quand même, on a commencé à explorer chacun de notre côté. On ne construit pas de, de relation avec les personnes avec qui on, on couche ou avec qui on a pu euh, s'embrasser en soirée, tout simplement parce que c'est dangereux. Ce n'est pas une règle en soi qu'on s'est mis pour limiter l'autre, mais c'est une règle de bon sens. Commencer à construire quelque chose, c'est comme jouer avec le feu, ça peut être un peu dangereux pour ta relation. Tu peux commencer à penser à l'autre, surtout moi qui adore... Euh, qui suis un peu très sentimentale, très amoureuse, ben si je commence à penser à quelqu'un, à lui écrire, à le revoir, etc. ben forcément ça te, tu partages ton temps entre ta relation et cette personne et ça peut devenir problématique. Et une forme de règle qu'on s'est mis implicite, en tout cas, c'était de jamais ramener quelqu'un dans notre maison à nous parce que depuis 2018 on a emménagé ensemble dans un grand appartement, où on a chacun sa chambre ça n'a pas de sens de ramener quelqu'un avec qui seul l'un de nous aurait une histoire, que ce soit même d'ailleurs du flirt ou du sexe.
2: Il y a un événement assez marquant qui est un nouvel an euh, en Afrique du Sud. Où on est dans une soirée euh, à Johannesburg. On était sur un toit, c'était une super ambiance. Et ce soir-là, il y a un moment donné, on s'est séparés. Euh, et moi je me suis retrouvé euh, au, au niveau de la rue à croiser une fille, une sud-africaine rapidement je parlais avec cette fille et en fait dans les minutes qui, qui suivaient on s'est embrassé elle était magnifique et, euh, et c'était hyper cool je crois que je lui ai tout de suite expliqué que euh, ma copine était là là-haut qu'on faisait la fête euh, je lui ai dit mais viens euh, on, on monte et euh, tu vas la rencontrer et elle doute un peu mais finalement elle monte quand même et puis on, 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 on se trouve tous là-haut et puis euh, il s'est passé un truc qui est euh, resté un peu gravé dans, dans la mémoire de Houda c'est qu'au moment de la fin du compte à rebours de, de nouvel an parce que je sais pas on devait pas être exactement dans la bonne configuration <rire> attendue ou quoi mais je me suis retrouvé embrasser cette fille
1: symboliquement moi ça m'a trop saoulé parce que c'était minuit et que normalement on embrasse son mec ou sa meuf et surtout en fait tout le monde parce qu'on s'était créé une belle bande de potes euh, pendant le voyage tout le monde a cru qu'il qui, qui me trompait quoi et en fait comme on était un peu le couple parfait les gens nous adoraient et tout et ben en fait tous les mecs sont venus et lui ont dit mais putain fais gaffe y a ta meuf qui est là elle va nous voir donc en fait c'était hyper drôle parce que parce que bah ça s'est fini en fait moi je me suis retournée puis j'ai embrassé la fille puis voilà j'ai fait comprendre à tout le monde qu'en fait il y avait pas de problème mais j'étais mais je me rappelle que ça m'avait sur le coup quand les gens ont cru qu'ils me trompaient, je m'étais senti humilié.
2: Bien sûr, c'est important que j'ignore pas Ouda dans ce genre de cas-là. Et, euh, et peut-être que c'est important aussi, ça va être la suite de la soirée, que Ouda aussi prenne sa liberté dans, dans ce genre de cas-là. S'il n'y en a qu'un qui vit sa liberté, euh, et que l'autre en fait, s'ennuie ou se retrouve à côté, ou a l'impression de se sentir à l'écart, c'est pas bon. Et donc, c'est ce qui s'est passé ce soir-là, en fait, c'est que, un peu en décalé, mais dans la suite de la soirée, et un peu sans que je m'en rende compte, elle parlait avec des gens d'un autre groupe et elle s'est retrouvée à choper un gars. Donc elle a un peu disparu dans, dans un coin un moment et puis, et puis elle est revenue un peu plus tard. J'ai compris que c'était passé quelque chose, mais je ne savais pas exactement quoi.
1: C'est super sympa, c'est hyper torride. On se cache dans une des douches extérieures de l'auberge dans laquelle on était. Et puis on, je reviens vers, vers Victor après et on passe une super fin de soirée ensemble.
2: Et c'est la, la première fois que Ouda a exploré cette liberté-là jusqu'au bout. Ça amène aussi un peu d'équilibre où, où tu te dis bah, « je ne suis, suis pas le seul à en profiter ». Je dois reconnaître que les premières secondes où tu, où tu vois la scène, ça te fait toujours quelque chose. Parce que tu te dis « ah, c'est marrant, mais en fait c'est ma meuf, mais là elle est en train d'embrasser un autre mec ». Donc, Il y, y a quand même ce, ce petit sentiment d'anomalie au départ, mais qui est très court. Et qui, je, pense, je pense même que c'est ce sentiment d'anomalie qui déclenche l'excitation d'après, tu vois. Voir Ouda flirter, moi ça, ça, me, ça, me, ça me galvanise, parce que ça, ça, me, ça me montre qu'elle a, qu a, qu a encore en elle cette énergie d'aller de, de, flirter, d'aller séduire, et que ça reste une, ça reste une, une séductrice, qu'elle garde une certaine flamme, et, et ça me garantit qu'elle continuera d'avoir cette flamme avec moi aussi.
1: de gens me demandent si ça me rend jalouse et ça me rend pas jalouse alors peut-être parce que j'ai une personnalité qui à la base ne l'est pas vraiment oui c'est possible mais aussi parce que j'arrive entièrement à séparer euh, le fun qu'il peut avoir durant ces soirées et, euh, et ce qu'on a nous et je me rends compte que s'il a autant confiance en moi c'est parce qu'il a confiance en nous en fait. Il me le dit tout le temps, euh, il me répète tout le temps euh, qu'il m'aime euh, en mourir, que je suis un miracle, euh, qu'il est fou de moi, Enfin, il me fait Il, fait vraiment, il est, il est, il est extrêmement expressif. Moi limite ça m'excite de savoir que Victor va séduire une fille, va rentrer avec elle, et si on me demande est-ce que, euh, est que ça me met en risque, non, au contraire, moi je me sens plutôt valorisée en fait. Parce que au final, euh, c'est le mien, il à moi, il rentre, il rentre chez moi et, et juste il rentre euh, euh, encore plus, euh, encore plus vibrant et fort de, de ses expériences. Et moi en fait, c'est exactement comme ça, je le vis, je le vis de mon côté. Moi, je, mon exploration, elle me permet de rester complètement moi-même euh, avec les autres. Euh, Qu'est-ce que je leur donne Je leur donne une nuit, quoi. Lui, je lui donne ma vie. J'ai jamais, par exemple, eu peur que. Euh, que ses sentiments changent du jour au lendemain hein, ou qu'il rencontre une autre fille et que ça s'arrête enfin, j'ai profondément conscience que ça peut arriver mais ça me fait pas peur, c'est que je me dis bah, si ça doit arriver, c'est qu'elle sera géniale cette fille et qu'il il faudra qu'il la rencontre et que c'est la vie la raison number one pour laquelle j'aime Victor c'est peut-être que tous les problèmes qui arriveront je sais qu'on pourra les gérer et bien les gérer Babka. Mais, trop bien Avec euh, la pâte à tartiner oh, à bas. Ouais, <rire> ça va être trop bien et je pense que je vais.. J'hésite à, à rajouter des noisettes. Mais ne t'attends pas à manger aujourd'hui, ça prend deux jours. Victor, cher Victor. On s'est construit notre petit monde à nous, avec ses codes, son langage et ses rituels. Cette immense coquinerie qu'on a intégrée dans notre vie, tous les jours, et dans tous les sens du terme, j'espère qu'on pourra vraiment la garder pour toujours. Même quand on aura une famille. Mon amour, j'espère qu'on aura toujours la force et la foi de construire nos propres règles, comme on l'a toujours fait, sans que le jugement des autres vienne nous déranger, parce que des problèmes, il y en aura. Quand on s'offre le luxe de vivre une relation libre basée sur la confiance, on s'offre aussi, car oui c'est un cadeau, la responsabilité de toujours vérifier où en est l'autre. Qu'est-ce qu'il ressent Que nos agissements concordent avec ses désirs et ses envies
2: Oui, j'imagine qu'il y a un certain pourcentage de risque, mais c'est pas pour paraître trop sûr de moi ou trop sûr de nous en, en, entre Ouda et moi, mais, mais en fait oui, je suis pas inquiet de ça. Je suis pas inquiet, je, je, je fais euh, totale confiance à Ouda pour, euh, pour préserver ce qu'on a et, et surtout pour pas se, pour pas se permettre de, de laisser entrer de l'amour d'ailleurs, d'une autre personne. Dans mon cas, c'est ce que je fais aussi, c'est que je me permets pas inconsciemment je, je, me, je me permets pas d'aller plus loin mais aussi parce que j'en ai pas envie d'en en arriver à des sentiments plus complexes et ensuite à de l'amour tu vois je me, je me retiens de ça c'est des histoires d'un soir parce que j'ai pas spécialement envie de plus que ça
1: bah, moi j'ai rencontré un, un garçon euh, un jour au travail un collègue avec qui j'ai eu enfin euh, pour qui j'ai eu un coup de cœur. c'est comme ça que je l'explique je vais pas l'expliquer autrement et en fait, pour la première fois, Victor a eu une sérieuse concurrence. Moi qui pensais que ce ne serait pas possible, en fait. Et force a été de constater qu'il y a un moment, ça me dépassait vraiment. Je pensais trop à lui, j'étais trop attirée par lui. Euh... En revanche, ce que j'ai fait, c'est dire à Victor quand je sentais que ça allait trop loin. Ben, je lui ai dit qu'à un moment, je, je pensais trop à un garçon. Qu'il m'obsédait, que j'avais envie de le revoir tout le temps. Que... C'est des choses que Victor arrive à entendre, non seulement à entendre, mais... À à accepter, à comprendre. Il me dit, mais bon, il faut que tu couches avec ce mec. Si est si t'obsède, c'est parce que t'as pas couché avec lui. Donc, il faut que tu couches avec lui et ça passera. Ça a énormément calmé le truc, comme si ça faisait éclater un peu une bulle de savon.
2: Comment je réagirais si je découvrais que Ouda avait une relation parallèle Probablement mal. Non, je pourrais pas le voir d'un bon oeil. Je, je m'inquiéterais, surtout, surtout si elle l'a caché tout ce temps-là. Est-ce que j'ai peur de que notre couple soit ébranlé par cette liberté, par le risque que Ouda tombe amoureuse de quelqu'un d'autre, c'est un peu ça finalement l'enjeu, ou que moi-même je tombe amoureux de quelqu'un d'autre d'ailleurs. Non, la, la, ma réponse c'est que j'ai pas peur de ça, je crains pas ça. Est-ce que je devrais le craindre Je sais pas. On a construit des bases qui m'ont l'air d'être suffisamment solides pour résister à un petit peu de vent, euh, disons, ou à, à un peu de, de clapot.
1: il va y avoir un accrochage.
2: Il y a eu un cas où, où ouais, on a été un peu en danger parce que, parce que j'avais fait des bêtises et que enfin, en j'ai mal géré une, une triangulation. Je voulais jouer un peu rapidement, je pense. Là, ça, ça se situe donc environ euh, 4-5 ans après le début de notre relation. Ouais. C'est une fille avec qui... Euh, une, donc une ancienne copine d'école que j'ai retrouvée des années après... On s'est chopé dans une soirée. J'ai raconté ça à Ouda.
1: Jusqu'ici, rien de traumatique ou trouble pour moi. Enfin, quoi. Je pense qu'il se dit, mais moi, j'ai passé un bon moment avec elle. Si elle est d'accord, euh, pourquoi pas passer un bon moment à trois
2: On devait être dans un d'humeur euh, à trianguler. Moi, j'aime bien ce mot pour dire qu'on fait euh, des plans à trois. Voilà. Sauf que plan à trois, je trouve ça un peu moche. Il <rire> euh, y a une situation qui se, qui se présente où euh, je suis dans un bar avec des copains. Et en parallèle, j'en profite pour dire à Ouda, je lui dis bah, « Tu sais, euh, elle va venir ce soir. Euh, du coup, si tu veux, rejoins-nous. C'est peut-être l'occasion peut que le contact se fasse. » Ouda nous rejoint au bar.
1: Donc j'y vais, dans pas forcément les meilleures circonstances du monde. C'était assez tard, dans un vieux bar pourri à Châtelet. Et en fait, ça se passe pas bien. Il est quasiment 3h du matin... Euh, j'arrive dans un bar bondé enfumé, un peu sale mauvaise musique euh, bah, enceinte qui crache euh, et puis je tiens deux verres à la main, deux bières et je m'avance vers eux, j'ai l'impression qu'ils m'ont vu parce que je vois au loin Victor et cette fille et j'ai l'impression qu'ils me voient mais en fait je, ils m'ont pas vu il y avait beaucoup trop de monde qui faisait écran entre nous deux et donc au moment où je m'avance vers eux, ils s'embrassent et moi je me retrouve un peu comme deux ronds de flanc avec mes bières comme ça à la main à attendre qu'il finisse pour, euh, pour me remarquer, pour me dire bonjour et c'est hyper gênant comme moment c'est pas la première fois qu'il embrasse une fille devant moi mais je ressens clairement à ce moment là une jalousie énorme ce, ce feu là en moi horrible et je me sens exclue et en fait j'ai eu ce besoin euh, primaire de me sentir un peu euh, la dominante comme dans un troupeau de lionnes, quoi, tu vois, c'était moi la femme et donc il fallait que ça se sache.
2: Elle s'est vraiment sentie à l'écart. C'est un peu comme si je lui disais euh, T'arrives, mais t'inquiète, c'est pas important. Je, moi, j'ai déjà fait ma vie avec cette fille. Donc. Euh... Bah, c'est sûr que ce, que ce soir-là, on a, on a complètement joué sur le fil et on a pris des, des gros risques. Euh, c'était dangereux. On s'est bien rendu compte que ça n'allait pas, qu'on qu avait, qu avait fait n'importe quoi. Enfin, que j'avais fait n'importe quoi, en l'occurrence. Ce soir-là, c'est peut-être un un bon exemple d'excès de, de liberté de ma part, d'avoir un peu trop profité de ça, ou de, 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 de m'être dit euh, « c'est libre, on fait ce qu'on veut, et, et on peut être insouciant ». Mais en, en gros, liberté, ça veut pas dire insouciance. On a ensuite traversé, je pense, une des pires périodes avec Ouda, qui a duré plusieurs mois, où elle, elle était, euh, elle était hantée par, euh, par ce qu'elle avait vu. Elle n'arrivait pas à, à enlever cette scène de sa tête, donc il s'est passé pas mal de temps pendant lesquels ouais, on a un peu euh, fait profil bas sur... Euh,
1: cette fameuse liberté euh, J'ai vécu comme une trahison, je me sentais humiliée. J'ai réalisé que moi j'avais besoin de connaître la fille, peu, fille ou mec, peu importe, j'avais besoin de les connaître. À ce moment-là, moi, pour la première fois et à ce jour l'unique fois, j'ai eu envie d'arrêter notre relation de couple libre et de revenir à la monogamie. Et c'est la première fois que ça m'arrivait et ça m'a fait tout drôle. Et, et ça a beaucoup ébranlé Victor parce que lui, il voit pas la vie comme ça, et moi non plus d'ailleurs. Et la blessure, déjà, était bien vive pendant trois mois. Et l'envie d'arrêter a duré presque un an. Donc ça prouve que dans le couple libre, en fait, il n'y a jamais rien inscrit dans le marbre.
2: J'avais un peu ce rôle aussi de lui redonner confiance dans, dans notre modèle de couple. Et, euh, et on a réussi. Hein. En vrai, aujourd'hui, je pense peut-être peut qu'on est deux ans après cet événement, un an et demi, deux ans après cet événement. Et je pense, je pense qu'on est reparti sur des bases plus saines. Ouda, tu m'as souvent secoué quand je frisais la limite, quand on se mettait en danger. C'était chaud, mais ton doute nous a toujours rendus plus attentifs et résilients. T'es en quelque sorte la conscience de notre duo, quand moi j'aime foncer sans trop me poser de questions. On est juste au début de cette grande histoire, et je suis vraiment fébrile à l'idée du futur. Je sais que tu te poses beaucoup de questions. Est-ce qu'on restera ces libres explorateurs quand on aura des enfants est-ce que nos amants viendront à la maison pendant qu'eux, ils dormiront à côté Comment on leur expliquera l'amour et les relations quand ils seront ados C'est un peu à mon tour d'être notre conscience, et j'ai envie de dire que quand on croit en quelque chose de si généreux, il faut le vivre à fond et le communiquer à ceux qu'on aime. On a eu une, 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 un faux départ cette année parce qu'on devait se marier cette année et c'est reporté. Mais euh, on se marie l'année prochaine. Quand on parle de, de notre relation dans le futur avec Ouda, on a, je pense, encore quelques divergences sur le, sur le sujet de comment va évoluer notre couple quand on aura des enfants, notamment. C'est pas évident de répondre à ça parce que je veux pas cacher à, à mes enfants ma conception de l'amour. Je, je veux pas apprendre à mes enfants une, une dimension de l'amour dans laquelle je crois pas, qui est conventionnelle. Par exemple, en leur disant l'amour, c'est un homme et une femme qui s'aiment, ou une femme et une femme qui s'aiment, ou un homme et un homme qui s'aiment, et c'est tout. Euh, c'est peut-être plein d'autres choses. En gros, je, je, je veux leur transmettre la, la liberté de composer comme ils veulent. J'ai quand même envie de leur montrer ce qui, ce qui est sympa à explorer quand on ouvre les frontières du couple. Il y a des détails dont on parle des fois avec Ouda. Elle me dit, euh, le jour où on a des enfants, euh, est-ce qu'on va continuer à avoir chacun notre chambre, comme c'est le cas aujourd'hui elle, elle me dit, euh, je ne conçois pas qu'on qu dorme dans deux chambres différentes si on a des enfants. Je dis, mais pourquoi pas Enfin, on, on le fait jusque-là et c'est notre credo. Pourquoi est-ce qu'on arrêterait Parce qu'on a des enfants un jour. Qu'est-ce que ça va faire à notre enfant de, de voir que ses parents ne dorment pas dans la même chambre La plus grande question que ça puisse lui poser, c'est pourquoi vous ne dormez pas dans la même chambre Écoute mon gars, on dort mieux quand on dort chacun dans un lit et quand on a la liberté de choisir quand on veut dormir avec l'autre. C'est important d'assumer ce en quoi on croit, surtout vis-à-vis -vis de ses futurs enfants et de ses enfants.
1: Mmh. <rire> J'ai des beaux rêves, bébé. Oui. Bonne nuit,
0: baby. Vous venez d'écouter une lettre sonore de Postscriptum, le podcast qui, deux fois par mois, ouvre un nouveau dialogue. Retrouvez toutes nos lettres sonores sur votre appli de podcast. Vous pouvez vous abonner à Postscriptum et n'hésitez pas à nous mettre des étoiles. Si vous avez aimé cet épisode, vous pourriez aussi aimer Cher Orgasme, Ouda et Victor témoignent dans les deux épisodes. Vous pouvez aussi retrouver Postscriptum sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, vous pourrez y découvrir nos coulisses et des extraits en avant-première.